0: όπως έχουμε ήδη προαναγγείλει θα κάνουμε μια συζήτηση για τις ελληνογεωργιανές σχέσεις ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον κατά την άποψή μου και ελάχιστα γνωστό πραγματικά και ε, νομίζω ότι μας δίνεται η δυνατότητα να μάθουμε πολύ περισσότερα ε, για αυτό το ε, θέμα για αυτό το πεδίο μέσα από ένα βιβλίο που ε, εκδόθηκε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις στο μέλλον και ονομάζεται Εύλαλα Μάρμαρα επεισόδια από την ιστορία των ελληνογεωργιανών σχέσεων 19-20 αιώνας στο βιβλίο υπογράφουν οι Μίδια Μπουλασβίλη και η ΕΚΑ στο. Ηλate University τη Τυφλίδα. Και έχουμε μαζί μα την κυρία Τσκοίτζε, για να δούμε μέσα από το βιβλίο όλο αυτό το φάσμα των ελληνογερουγιανών σχέσεων που πραγματικά νομίζω ότι προβάλλει έτσι ιδιαίτερα γοητευτικό. Καλησπέρα, κυρία Τσκοίτσε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για το ενδιαφέρον που δείξατε για το βιβλίο που προαναγγείλατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ λοιπόν ευχαριστώ για άλλη μια φορά για για το χρόνο σας και που είστε μαζί μας λοιπόν. Να να ξεκινήσω από τον τίτλο Εύλαλα Μάρμαρα. Από πού προέρχεται ο τίτλος?
1: Ε, μάλιστα, ο τίτλος έχει έτσι μια ιστορία ε, από πίσω του και θα την πω ολόκληρη, ε, εντάξει δεν θα περιοριστώ μόνο σε δύο-τρεις προτάσεις γιατί ε, στον τίτλο είναι όλο το ζουμί, αχα, να το πούμε έτσι, ναι, του βιβλίου ε, ε, Λοιπόν, ε, ένα από τα πολύ σημαντικά τμήματα του βιβλίου είναι ημερολόγιο ενός υψηλό αξιωματικού στρατιωτικού παράγοντα Γεωργιανού ο οποίος έζησε στο πρώτο μισό του περασμένου αιώνα, του 20ου αιώνα ε, Αυτός ο άνθρωπος ήταν αρχηγός της παραστρατιωτική οργάνωσης που ήταν υπό την κρατική επίβλεψη δηλαδή δεν ήταν κάτι παράνομο βοηθούσε ας πούμε επίσημο στρατό στα χρόνια της ανεξάρτητης γεωργίας που είναι 1918-1921 ε, σε αυτά τα τρία χρόνια η γεωργία πρόλαβε να υπάρξει ανεξάρτητη γιατί όπως γνωρίζετε ή μπορεί και να μην γνωρίζετε ε, μέχρι τότε η γεωργία ήταν μέρος ο, της Τσάρικής Ρωσίας Έτσι, κατακτημένη βέβαια. βία το 1801 και από το 1921 κατακτήθηκε από τη Σοβιετική πλέον mm-hmm. Ρωσία mm-hmm, mm-hmm. Τα ενδιάμεσα υπήρχε μια αναλαμπή ιστορική που η Γεωργία πρόλαβε να χτίσει ένα κράτος. Σε αυτά τα χρόνια ε, αυτός ο άνθρωπος ήταν αρχηγός αυτής της οργάνωσης που βοηθούσε τον επίσημο στρατό γιατί είχε πάρα πολλά προβλήματα η γεωργία τότε με όλους τους γείτονες. Mm-hmm. Ε, μετά την κατάκτηση της Σοβιετικής η κυβέρνηση αυτή διώχθηκε το 1921 και ζήτησε πολιτικό άσυλο από τη Γαλλία. Κάτι το οποίο εγκρίθηκε και εγκαταστάθηκαν σε ένα χωριό κοντά στο Παρίσι. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος, το όνομα του ακού, α, στο Βαλεριάν Βάλικο Κιουγελή, ήταν μαζί με αυτή τη διωγμένη κυβέρνηση α, και παρόλο που κάπως... Διασώθηκε να το πούμε έτσι, είχε τύψει γιατί άφησε την πατρίδα το σε μια πάρα πολύ δυσμένη κατάσταση γιατί τα πρώτα σο... χρόνια στη Σοβιετική Ένωση ήταν δραματικά. Mm-hmm. Όχι ότι τα επόμενα ήταν καλύτερα, αλλά ειδικά η πρώτη δεκαετία, α πούμε, 20 ετία ήταν πάρα πολύ βαριά και δύσκολη. Και παράλληλα ξεκίνησε να ετοιμάζει ένα σχέδιο για την επανάσταση αντιστοιβων. व्यतीत το, το, το σχέδιο το κατέστρωσε Στη Γαλλία εγκρίθηκε από την επίσημη κυβέρνηση Και το 1924 Το Φεβρουάριο Μαζί με τους ομοϊδιάτες του Αυτός και άλλοι τέσσερις Εκπρόσωποι της κυβέρνηση Ξεκινάνε μυστικά Από την Γαλλία με πλοίο Να έρθουν στη Γεωργία Και πέρασαν από Ελλάδα Και μετά μέσω Κωνσταντινούπολης Ανέβηκαν αμ, στη Γεωργία Από Ελλάδα κάνανε δύο στην Αθήνα και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη και από ό,τι φαίνεται το πλοίο έτσι ήταν στο Λιμεναρχείο για κάποιες ώρες και εκμεταλλεύτηκαν αυτές τις ώρες και στην Αθήνα ανέβηκαν στην Ακρόπολη. Αχα. Και τη φωτογραφία που βλέπετε που υπάρχει στο στο εξώφυλλο, εξώφυλλο, ναι, ναι,
0: ναι, ναι ναι είναι, ναι, την
1: ναι, ναι, είναι ναι. η φωτογραφία που ε, έβγαλαν οι πέντε κατά την επίσκεψή τους ε, που κράτησε λίγες μόλις ώρες ε, κοντά από τον, Παρθεν, από τον Παρθενώνα. Ε, Αυτό ο άνθρωπος όλο του το ταξίδι κρατούσε ημερολόγιο και εννοείται ότι στη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα έγραψε αρκετά πράγματα αλλά με τον Παρθενώνα, με όλο τον χώρο του Παρθενώνα ενθουσιάστηκε τόσο πολύ έγραψε θα θα μπορούσα να πω έναν ύμνο Mm-hmm. προς την Ακρόπολη, προς τον ελληνικό πολιτισμό για τη διαχρονικότητα που έχει αυτός ο πολιτισμός για ένα χαρακτήρα που μπορεί να τον ασπαστεί κάθε άνθρωπο και μάλιστα λέει ότι δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ασπαζόμουν ξένο χώμα αλλά στον χώρο της Ακρόπολης το έκανα γιατί το ένιωσα πάρα πολύ δικό μου σαν άνθρωπος mm-hmm. και λέει εκπληκτικά πράγματα και πολλές φορές αναφέρει σε αυτό το κομμάτι που αφορά την επίσκεψή του στην Ακρόπολη ε, έβλαλα μάρμαρα, αυτά τα έβλαλα μάρμαρα, αυτά τα έβλαλα μάρμαρα και για την απόδοση του συγκεκριμένου χωρίου πρέπει να ευχαριστήσω τη φίλη μου τη Μαρία Θεοδόρου που με βοήθησε γιατί μαζί φτιάξαμε ουσιαστικά να αυτό το ημερολόγιο όσο γίνεται πιο σωστά στα ελληνικά και επειδή μετά με την άλλη συγγραφέα την Μίδια Απουλασφύλη σκεφτήκαμε ότι ίδια σκέφτηκε ότι αφού Αυτή η έκφραση, Εύλαλα Μάρμαρα, θα ήταν ο καταλληλότερος τίτλο. Έτσι, είχαμε πολλέ εναλλακτικέ και στο τέλο, αισθανθήκαμε ότι σκεφτήκαμε και εύγλωτα Μάρμαρα, αλλά το Εύλαλα θα ήταν ότι ταιριάζει ακριβώ την έκφραση που υπήρχε στο εμένα. Είναι πολύ
0: πολύ ιδιαίτερο ο τίτλο. Λοιπόν, για να ανοίξουμε τώρα λιγάκι την ματιά μα και να δούμε το μεγάλο πλάνο των ελληνογεωργιανών σχέσεων ε, Καταρχά μου κάνει πολύ ενδιαφέρον ασφαλώς και έχει ενδιαφέρον και αυτή η περίοδος οι πολύ σύντομοι της, του γεωργιανού κράτους της προσπάθειας των ε, γιοργιανών να συστήσουν κράτος και να ε, διατηρήσουν μια ανεξάρτητη εθνική ζωή εκεί ε, ε, ανάμεσα στο, ε, στο περιθώριο το ιστορικό περιθώριο μεταξύ τσαρικής και σοβιετικής Ρωσίας αλλά η ε, 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 η έρευνα του βιβλίου εκτείνεται ήδη από τον 19ο αιώνα. Ε, και, και, έχει, και έχει λοιπόν ένα έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον ε, πώς ε, στη διάρκεια του, ε, του 19ου αιώνα και ενώ βεβαίως το ελληνικό κράτος είναι νεογέννητο ουσιαστικά και πολύ μικρό και αρκετά ασύνδετο θα έλεγε κανείς με την Γεωργία η οποία είναι μια περιοχή της Ρωσικής αυτοκατορία, της Τσαρικής Ρωσίας πια στον Κάυκασο Τι είδους αντίληψη υπάρχει στους Γεωργιανούς για την Ελλάδα και πως αναπτύσσεται ένα ενδιαφέρον για τις εξελίξεις εδώ στην περιοχή μας
1: ναι. Ε, σας ευχαριστώ για την ερώτηση και οι επισημάνσεις σας ήταν πάρα πολύ σωστές ε, όντως εκ πρώτη όψεως αυτές οι δύο χώρες των 19ου αιώνα θα έλεγε κανεί ότι είναι λίγα πράγματα ας πούμε, που τους ενώνουν γιατί σε πολύ διαφορετική πραγματικότητα πολιτική βρίσκεται στην Ελλάδα αυτή την περίοδο και πολύ διαφορετική είναι η πραγματικότητα για τη Γεωργία και οι προκλήσεις και όλα τα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν και οι δύο χώρες. Ε, παρόλο αυτό ε, και παρόλο που η Γεωργία περνούσε πάρα Πάρα πολύ δύσκολα ως επαρχία υπό την ρωσική κατοχή και αυτή η κατοχή ήταν και η Σοβιετική και υπό την τσαρική κατοχή. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα το γεωργιανό έθνος σαν έθνος και καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες για να κρατήσουμε την εθνική μας ταυτότητα. Παρόλο αυτό, αυτό που με εντυπωσίασε και κάποιες, κάποια αποσπάσματα και κεφάλαια που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο είναι ότι αυτό που συνδέει τους δύο λαούς είναι η επιθυμία και η ο, ο διακαείς πόθος για την ελευθερία. Ε, οπότε ας πούμε βρήκαμε κάποιες δημοσίευσεις στον Γεωργιανό Τύπο στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα που σχολιάζουν τον αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία ας πούμε ε, για τον κριτικό αγώνα mm-hmm. έχουμε σειρά άρθρων από τους Γεωργιάνους διανοούμενους. Ναι, yeah, γιατί είναι, είναι η εποχή που
0: βρίσκεται στην στην οξύτερη φάση του το κρίτικο ζήτημα, υπάρχουν αλεπάλληλες επαναστάσεις εδώ, εναντίον Μάλιστα, της οθωμανικής ναι. κυριαρχίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς και ειδικά, ας πούμε, κριτικός αγώνας βρέθηκε στο ενδιαφέρον των γεωργιανών διανοημένων. Και μάλιστα ο πατέρας του Έσνους, Ηλία Τζαβάτζε, αυτός ο άνθρωπος που έζησε τον 19ο αιώνα και είναι η σημαντικότερη μορφή στην ιστορία της Γεωργίας και μάλιστα το Πανεπιστήμιό μου το όνομά του φέρνει, πούμε, mm-hmm. τιμητικά αφιερωμένος σε αυτόν. Ε, αυτός έχει γράψει και αναλύουμε ένα από τα άρθρα του, και αυτό που με συγκίνησε ιδιαιτέρως και μάλιστα εκτίμησε αυτό τον άνθρωπο ακόμα περισσότερο που ε, πως προσεγγίζει το θέμα, δηλαδή στο τέλος δεν λείπουν και τα συναισθήματα αλλά στην αρχή δίνει έτσι ένα ιστορικό πλαίσιο, αναλύει ότι το αίτημα των κριτικών είναι δίκαιο και ιστορικά τεκμηριωμένο και στο τέλος παίρνει την ξεκάθαρη θέση ότι ναι η Κρήτη πρέπει να απελευθερωθεί και πρέπει να ενωθεί με την Ελλάδα γιατί εκεί είναι η θέση της και έτσι δίνει ένα μήνυμα στον Γεωργιανό Αναγνώστη να έχει συμπόνια προς αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται για την ελευθερία τους και μάχονται δίκαια mm-hmm. γιατί ξέρετε μπορεί ας πούμε κάποια ομάδα να απαιτήσει μία ανεξαρτησία αλλά να μην έχει ιστορικό δίκαιο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό οπότε ξεκινάει την ανάλυση του ζητήματος από αυτή τη σκοπιά και αφού καταλήγει ότι είναι απολύτως τεκμηριωμένη ο ο πόθος τους και το αιτήμά τους πολιτικό, μετά με έναν πολύ συναισθηματικό τρόπο του στηρίζει και σαν να οθεί και τους γεωργιανούς να έχουν έτσι μια συμπόνια για αυτούς του ανθρώπους που περνούσαν δύσκολα.
0: Άρα θα λέγει κανείς ότι ε, ε, οι γεωργιανοί εκείνη την εποχή ε, και μέσα από την, ε, την αρθρογραφία ε, του Ιλια Χαβγαβάτζε, αν το προφέρω στα το όνομα, γιατί δεν είμαι... Ε, δεν
1: Το λέμε και η Ήλια και όλοι καταλαβαίνουμε (laughs) Περιθύνως
0: πρόκειται Λοιπόν (laughs) Οι Γεωργιανοί εκείνη την εποχή Βλέπουν να καθρεφτίζεται Ο δικός τους πόθος για μια εθνική ελευθερία Στον αγώνα των των Κρητών Να να, να απελευθερωθούν Και να ενωθούν με την Ελλάδα
1: Ακριβώς Ακριβώς και περνάει αυτό το μήνυμα ότι συμπαρακτικόμενοι και συμπονώντας κάποιον που μπορεί και να μην συνορεύει με σένα και μπορεί και να μην τον δεις και ποτέ στη ζωή σου, αλλά έτσι ουσιαστικά στηρίζεις και το δικό σου αγώνα. Και όλα αυτά διατυπώνονται στο συγκεκριμένο άρθρο με έναν πολύ συναισθηματικό και πια ανθρώπινο τρόπο.
0: Τώρα <nered> το επόμενο στάδιο είναι αυτό της, της ανεξάρτητης γεωργίας πια είναι εκείνο το οποίο βλέπουμε τη γεωργία να σπέβδει να ορίσει και πρεσβευτεί στην Ελλάδα
1: Μάλιστα για τον 19ο αιώνα αρκετά θέματα βάλαμε γιατί ειδικά ο τύπος αποδείχθηκε ειδικα ο τυπο πλούσιος εμείς δεν γνωρίζαμε δηλαδή μέχρι τότε δεν έχει γίνει έρευνα που θα εξέταζε τον Γεωργιανό τύπο σε σχέση με την Ελλάδα τον 19ο αιώνα και έτσι στο βιβλίο ο αναγνώστης θα βρει αρκετά δημοσιεύματα που αφορούν στην Ελλάδα απλώ αυτό μου φαίνεται πιο σημαντικό και το ανέλησαμε λεπτομέρειες. Mm-hmm. Ε, κάποια άλλα κεφάλαια τώρα που ερχόμαστε στον 20ο αιώνα έχουμε πολλές θεματικές ενότητες όπως είναι και ο δικός μας πρώτος πρέσβης στην Ελλάδα που από μόνος του είναι πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Aha. Επίσης δεν ξέραμε και μέσα από την έρευνα μάθαμε ότι ε, μετά την σοβιετική κατάκτηση η δόκιμη τη στρατιωτική σχολής της Γεωργίας Πρώτα και αυτοί πήγανε στην Κωνσταντινούπολη και από την Κωνσταντινούπολη ήρθανε στην Αθήνα και φοιτούσαν στη Σχολή Ευελπίδων και δεν το ξέραμε και ανακαλύψαμε κάποια ημερολόγια κάποιον άλλων δοκίμων και έτσι βρήκαμε αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία και εκεί. Απλώς μετά το 1921 επειδή η Ελλάδα είχε δικά της προβλήματα αρκετά mm-hmm. αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα και τελικά πήγανε στην Πολωνία και Αλλά αυτού του μήνε που πέρασαν στην Αθήνα οι Γεωργιανοί δόκιμοι και αυτοί οι μήνε στη ζωή του παρέμειναν έτσι ανεξίτηλοι και υπάρχουν αναφορέ πάρα πολύ ανθρώπινε και σημαντικέ και από αυτού.
0: Επίση να πω τώρα βέβαια θα πάω πάλι στο στο προηγούμενο στάδιο τη συζήτηση, στο 19ο αιώνα, αλλά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο τίτλο τη εφημερίδα την οποία αρθρογραφούσε για το κριτικό ζήτημα ο Ήλια που ο τίτλος ήταν Ιβέρια ναι ναι, ναι, ναι ναι που είναι η Ιβυρία η βυρία ονόμαζαν την Γεωργία ή η Βυζαντινή
1: η Βυζαντινή μάλιστα η, το, το Ανατολικό Γεωργιανό νο... Κράτος, βασίλειο κατά το Μεσαίωνα για τους Βυζαντινούς αναφέρεται ο η έτσι είναι το όνομα της χώρας mm-hmm, μου, το mm-hmm. Μεσαίωνα στις ελληνικές πηγές mm-hmm. σωστά και το γνωρίζουμε ότι αυτή είναι η ιστορική ονομασία της Γεωργίας τα, στις ελληνικές και όχι μόνο στις ελληνικές και σε άλλες αλλά οι Έλληνες καθιέρωσαν μπορούμε να το πούμε έτσι και, και πολλά ας πούμε υπάρχει και ξενοδοχείο Ιβέρια και πολλά και αυτή ήταν η πιο εθνικού περιεχομένου εφημερίδα των 19ου αιώνα γιατί ο εκδότης και επιμελητής και βασικός αρσρογράφος ήταν ο Ηλία.
0: Τώρα... Μετά το 1921 λοιπόν η Γεωργία ενσωματώνεται στην Σοβιετική Ένωση, την νεοσύστατη Σοβιετική Ένωση και ουσιαστικά ακολουθεί τη μοίρα όλων των, των χωρών οι οποίες συναποτελούν αυτή τη, την, την ένωση εν και... Ε, ε, Αποκόπτεται από τον κόσμο πάβει να έχει ανεξάρτητη εθνική ζωή, αλλά βλέπουμε μία, όπως μα την αναλύσατε, μια προσπάθεια δημιουργία αντισοβιετικού κινήματο κλπ. Από,τι καταλαβαίνω, αυτή η προσπάθεια γρήγορα από την χάνη. Στη συνέχεια. Οι, οι Γεωργιανοί αναπτύσσουν κάποιο εθνικό κίνημα ε, κρυφά, ε, μυστικά ή εν πάση περιπτώσει ε, η Σοβιετική εξουσία καταπνίγει κάθε είδους ε, έτσι, προσπάθεια για εθνική ζωή γιατί ε, να μην ξεχνάμε ότι ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 20 σιγά σιγά η τύχη ο έλεγχος του Σοβιετικού καθεστώτος ε, καταλήγει στα χέρια ενός Γεωργιανού, έτσι, του Στάλιν
1: ναι, να πούμε γεωργιανής προέλευση γεωργιανής Γιατί προέλευση. ο ίδιος Ναι, δεν πολύ χαιρότανε Για την καταγωγή του mm. ο, mm. ο ίδιος προσδιορίζοτανε Ρώσος με, με γεωργιανή Καταγωγή έτσι Αυτοπροσδιοριζότανε ε, εντάξει από την άλλη οι άνθρωποι σαν και αυτόν νομίζω δεν έχουν ούτε πατρίδα ούτε γονείς ούτε τίποτα ιερό γιατί πατρίδα και γονείς και οικογένεια είναι ιερά πράγματα και νομίζω ότι εμοχαρείς άνθρωποι δεν έχουν όλα αυτά που προείπα τέλος πάντων ναι ήταν γεννημένο στη Γεωργία ε, και μεγαλωμένος αλλά σαν ε, ε, επαναστατικός παράγοντας ουσιαστικά διαμορφώθηκε στη Ρωσία γιατί mm-hmm. ήταν αρκετά νέο όταν έφυγε από τη Γεωργία και εντάχθηκε μετά σε όλους αυτούς τους κύκλους. Ναι, ήταν γεωργιανής καταγωγής και μάλιστα όταν ανέλαβε αυτό την εξουσία από τη, μετά τον θάνατο του Λένιν το 1927, η ζωή όλων των ανθρώπων στη Σοβιετική Ένωση έγινε πάρα πολύ δύσκολη και δύσκολη είναι πολύ έτσι απλή λέξη σε σχέση με αυτό που παίρνουσαν οι άνθρωποι. Αλλά γενικότερα στη Γεωργία υπήρχε και τριπλή πίεση γιατί αυτός έπρεπε να αποδείξει στην κεντρική εξουσία ότι δεν έχει αισθήματα προς τη μικρή του πατρίδα και ασύμαντη γιατί έτσι φαινόταν ας πούμε σε αυτόν τον τεράστιο χάρτη οπότε έπρεπε να δείξει πιο πολύ σκληρότητα προς τα πράγματα στη Γεωργία και ναι αυτή η Πανάσταση του 1924 ήταν η μεγαλύτερη σε έκταση και ως προς τα ως προς τον αριθμό των μελών μετά μία δεκαπέντα ετία ήταν αρκετά δύσκολη με καταστολές και εκτελέσεις και εκτοπισμούς και εξορίες και όλα αυτά. Μετά ξεκινάει δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος εντάξει παράλληλα υπήρχαν μικρές ομάδες ούτως ώστε να υπάρχει μία προσπάθεια αφύπνισης αλλά πολύ αποτυχημένες γιατί οι Σοβιετικοί πλέον τι μυστικε υπηρεσιε τι είχαν ανεβάσει σε άλλο επίπεδο mm-hmm. και ουσιαστικά δεν μπορούσε ούτε καν να σκέφτεσαι ας πούμε είχες την εντύπωση ότι ξέρουν ακόμα και αυτά που σκεφτώσουν αλλά από τη δεκαετία του 50 ξαναξεκινάει αυτό το κίνημα και συνδέεται με τον πρώτο πρόεδρό μας η ο οποίος ήταν τότε πάρα πολύ νέος και από τη δεκαετία 60 και 70 οι αντιφρονούντες έτσι τους αποκαλούσαν στο τη Σοβιετική Ένωση και υπήρχαν, δεν υπήρχαν μόνο στη Γεωργία, σε όλες τις δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης Ναι, ξανά έκαναν πάρα πολλές να υπάρχει αυτή υπόγειες το ώστε να υπάρχει αυτή η αφύπνιση και ε, να ενημερώσουν τον κόσμο ότι, γιατί εμάς το σχολείο μας δίδαξαν ότι η ενσωμάτωση στη Σοβιετική Ένωση ήταν εθελούσια και με και κλάδων πήγαμε εκεί αχα. αλλά ουσιαστικά Ήτανε βίαιοι και έπρεπε να γνωρίζουμε όλα αυτά τα πράγματα και μετά, α, η πολύ μετά το πολύ έντονο αντισοβιετικό κίνημα α, από το 1985 περίπου, 86 που καταλήγει στην κήρυξη και στην αποκατάσταση της ανεξαρτησίας το
0: 1991. Mm. Λοιπόν ε, επειδή θέλω να κάνω κανά δυο ερωτήματα έτσι και να μην σας διακόψω θα, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή τώρα να πάμε σε ένα σύντομο, διά, σύντομο διάλειμμα Για να επιστρέψουμε γιατί θέλω, θέλω να, μου, να μου πείτε μετά ε, Για όλες αυτές τις, ε, τις χρήσεις και αναπαραστάσεις του μύθου των αργοναυτών του, του χρυσόμαλου δέρατος κτλ Γιατί βλέπω ότι έχει ένα κομμάτι το βιβλίο ε, ε, ιδιαίτερα αφιερωμένο σε αυτού του είδους τις, ε, τις αναφορές Λοιπόν, πάμε στο σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Radio Me 88,4. Επιστροφή ανάλυση συζητάμε με την ΕΚΑ Τσκοΐτζε για ε, της Ελληνο Γιοργιανές σχέσεις και ε, ήθελα λοιπόν κυρία Τσκοΐτζε να να μιλήσουμε για όλες αυτές τις ε, ε, αναπαραστάσεις και χρήσεις. της μυθολογίας βλέπουμε να αξιοποιείται ο μύθος των των αργων αυτών με με έναν ιδιαίτερο τρόπο
1: Μάλιστα να πούμε ότι η Κολχίδα είναι ιστορική δυτική γεωργία <συλίου> Οπότε αυτός ο μύθο είναι και μια σημαντική πηγή ίσως σημαντικότερη για τη μελέτη της αρχαιότητα Του Δυτικογεωργιανού χώρου
0: Ναι και δείχνει και μια, δείχνει και μια επαφή <συλίου> ναι. Δείχνει μια, μια επαφή ε... ανάμεσα στον ελληνικό χώρο Στον ελλαδικό χώρο ας το πούμε έτσι Και, <συλίου> τον, <συλίου> και τον Κάφκασο τη, τη σημερινή Γεωργία ναι.
1: Έτσι είναι ακριβώς Και ε, ε, είναι ένας μύθο που... Ε, 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 Πώς να το πω, μας κάνει πολύ περίφανους που αποτυπώθηκε ο Δυτικογεωργιανός χώρος στην ελληνική μυθολογία ε, και υπάρχουν ας πούμε κάποιες συγγράμματα και αρχαίοι συγγραφείς που αναφέρονται σε αυτό και όπως προείπα είναι βασική πηγή για τη μελέτη του Δυτικογεωργιανού χώρου. Ε, επομένως όλοι αυτοί οι όροι που συνδέονται με την αργοναυτική εκστρατεία Κολχίδα γιατί είναι το όνομα του βασιλείου mm-hmm, mm-hmm. τα chronia um... Uh, η Μίδια που εντάξει είναι και το όνομα της φίλης μου και αρκετά διαδεδομένο όνομα στην Γεωργία uh, uh, η Σίες της η, η και Πασιφάη uh, όλο αυτό αναπαράγεται και είναι πολύ έτσι έχει πολύ έντονη παρουσία αυτός ο μύθος ακόμα και στη σημερινή Γεωργία uh-huh. uh, αλλά δύο ιστορίες που βρήκαμε και βάλαμε μέσα στο βιβλίο είναι ότι δεν ξέρω με αυτό ανακάλυψε η μίδια οι άλλοι συγγραφέα γιατί είχαμε χωριστεί τα θέματα κάποια θέματα τα δούλεψε εκείνη κάποια θέματα εγώ αυτό ήταν δικό της εύρημα ότι το πρώτο κινούμενο σχέδιο που γυρίστηκε το 1936 ήταν για, για τους αργοναύτες και επειδή εκείνη την περίοδο όλα έπρεπε να συνδεθούν με την σοβιετική προπαγάνδα ήταν ουσιαστικά ένα κολχός που το είχαν παρουσιάσει μέσα από τον μύθο των αργων αυτών και (Και) το πρώτο δείγμα των κινουμένων σχεδίων στα Γεωργιανά είναι αυτός ο μύθος με ένα προπαγανδιστικό επικάλυμα αλλά πάλι έχει πολύ ενδιαφέρον και το άλλο που βάλαμε σε αυτό το βιβλίο το πρώτο περιοδικό των αντιφρονούντων που προανέφερα τη δεκαετία του 1960 Το 1960, 70, 76 εκδόθηκαν κάποια τεύχη, μυστικά εννοείται γιατί δεν μπορούσε τότε να είναι επίσημη η εκδόση αυτή. Αυτό το πρώτο περιοδικό το ονόμασαν πάλι Χρυσό στα Γεωργιανά βέβαια, που σημαίνει ότι και αυτό το κίνημα έτσι συνέδεσε όλο το πνεύμα το το πνεύμα της ελευθερίας που έπρεπε να προβάλλει το περιοδικό και βρήκανε ότι για τον τίτλο αυτός ο τίτλος θα ήταν ο καταλληλότερος
0: και να ρωτήσω τώρα και για την παρουσία Ελλήνων στην Γεωργία και τι ρόλο έχει παίξει ενδεχομένως στην στην επαφή των γεωργιανών με τον τον ελληνισμό ποιοι Έλληνες ήρθαν στη γεωργία ποιοι ενδεχομένως παραμένουν ακόμα ποια υπήρξε η αλληλεπίδραση
1: Μάλιστα Αντιλαμβάνεστε ότι είναι Πολύ μεγάλο κεφάλαιο Και θα προσπαθήσω να το πω έτσι Όσο πιο σύντομα γίνεται Οι Έλληνες Τώρα για το σύγχρονο κίνημα Μιλάμε δεν μιλάμε ούτε για το μεσαίωνα Ούτε για την αρχαιότητα Για το σύγχρονο Άρχισαν να έρχονται Στα γεωργιανά εδάφη Με τους ρωσοτουρκικούς Και επειδή κάποια κάποια γεωργιανά εδάφη ήταν τότε μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετακινήθηκαν δηλαδή μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και εγκαταστάθηκαν στα ιστορικά γεωργιανά εδάφη μετά όταν έγινε μετά από κάποιους ρωσοτουρκικούς πολέμους απελευθέρωση και ξαναπέρασαν αυτά τα εδάφη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία τη Ρωσική, αλλά ως ιστορικά εδάφη της Γεωργίας. Ουσιαστικά είναι η δεκαετία του 1840-50 που έρχονται τα πρώτα κύματα και μετά κάπου, δηλαδή πολύ έντονη ήταν το κίνημα των ποντίων ε, κάπου 80-90 και αρχές του 20ου αιώνα δηλαδή πάρα πολλοί ποντίοι έρχονται στο Βατούμ, mm-hmm, προτιμάνε mm-hmm. τις παραθαλάσσιες περιοχές, λογικό είναι Από γιατί πού έρχονται, από ποιες Έλληνας. περιοχές έρχονται Α, Από τον Πόντο ah. Πόντο περισσότεροι mm-hmm. γιατί αν δείτε στο χάρτη το Βατούμ ε, που είναι νοτιότερο λιμάνι της Γεωργίας είναι το κοντινότερο μεγάλο λιμάνι στην Τραπεζούντα Μάλιστα Οπότε για αυτούς ήταν πολύ εύκολο να έρθουν σε αυτές τις περιοχές. Και έτσι ήταν πάρα πολύ δραστήριοι οι ειδικά επί της Σαρκής Ρωσίας πάρα πολύ δραστήριοι και μάλιστα ένας Έλληνα έγινε και βουλευτή μετά, Ιωάννης Πασαλίτης λέγεται είναι πολύ γνωστό πρόσωπο Ναι, ήταν γιατί και, και ένα σο... από τους
0: ηγέτε της ΕΔΑ, της, της ε, Εννοιές Δημοκρατικής Αριστεράς
1: Πολύ σωστά, μάλιστα γιατί μετά τη Σοβιετικοποίηση εγκατέλειψε και αυτός στη Γεωργία και εγκαταστάθηκε στην Θεσσαλονική και είναι αυτός που ήταν εκλεγμένος με το κυβερνών κόμμα το Γεωργιανόν που ήταν σοσιαλδημοκρατικό κόμμα mm-hmm. δηλαδή παρόλο που σε αυτές τις εκλογές συμμετείχε και ε, κόμμα των Ελλήνων έτσι λεγόταν ας πουμε ήταν ήτανε 15ο κόμμα που συμμετείχε αυτός συμμετείχε με το κυβερνών κόμμα mm-hmm. ε, και υπάρχει και η υπογραφή του σε αυτό το έγγραφο ότι Τη
0: κήρυξη τη ανεξαρτησία του 18 και αν δεν Και υπογράφηκε στα
1: ελληνικά. Υπογράφηκε στα ελληνικά
0: σε αυτό το. και Αν δεν κάνω λάθο, και δεν με απατάει η μνήμη, και ο Νίκο Αχαριάδη, ο πιο ιστορικά τέλο πάντων γνωστό επικεφαλή του Κομμουνιστικού Κόμματο στη δεκαετία του 30 και του 40, καταγόταν καταγόταν από τη Γεωργία, από την Τυφλίδα. Αν δεν κάνω λάθο. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ε, τώρα
1: Ίσως ναι, ναι. δεν μπορώ να σας Αλλά θα το
0: ψάξω Ναι ναι εντάξει δεν είναι Επλά τώρα το είπα εν παρόδο έτσι μου ήρθε ναι, και το
1: Ναι ναι θα το σημειώσω το, ε, <laughs> δεν, Ναι αυτό το όνομα για την ώρα δεν έχω συναντήσει Ναι ναι, ναι στο υλικό που επεξεργάζομαι. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Νίκος τη θα το ψάξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. <laughs> <laughs> ε, οπότε νομίζω ότι είναι πραγματικά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όλη αυτή η έρευνα. Ε, εγώ βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και στις αναφορές του 19ου αιώνα στο πώς αναζητούν οι γεωργιανοί τις εξελίξεις εδώ ε, στην περιοχή μας πως παρατηρούν το, το κριτικό ζήτημα, πως ε, ενδεχομένως και η Ελλάδα ως ένα νεοσύστατο κράτος που κατάφερε έτσι με, με, με σκληρό αγώνα να αποκοπεί από μια αυτοκρατορική εξουσία ένα εθνικό κράτος πολύ νεαρό ε, αποτελεί και μια έμπνευση για όσους στη Γεωργία θέλουν να, να, να στοχεύσουν και να υλοποιήσουν κάποια στιγμή ένα δικό τους εθνικό κράτος. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνά σας με την, με την Μίδια Μπουλασβίλη συνολικά, γιατί νομίζω ότι συνοψίζετε πολλές διαφορετικές Τυχές, μέσα στη μεγάλη ομπρέλα των, των, των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων της ε, γεωργίας με την, ε, με την Ελλάδα δηλαδή ακόμα και τα θέματα αυτά με, το, με, τη, με, τη, με την επιρροή της μυθολογίας έχουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον και ήθελα τώρα επειδή διαβάζοντας το βιογραφικό σας είδα ότι έχετε σπουδάσει και ε, 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 βυζαντινές σπουδές, βυζαντινή ιστορία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ε, ήθελα, ήθελα, ήθελα κλείνοντα την κουβέντα μα σιγά σιγά να ρωτήσω κυρίως υπό αυτό το πρίσμα υπό το πρίσμα των βυζαντινών σπουδών να ρωτήσω τη γνώμη σας εάν θα μπορούσε πραγματικά να, να υπάρξει μια, ε, μια, μια συνάντηση μεγάλη πολλών λαών οι οποίοι ήμασταν ε, με, με την ευρύτερη έννοια κομμάτι του βυζαντινού κόσμου να υπάρξει μια πολύ μεγάλη ερευνητική ε, επιστημονική συνάντηση πάνω στο βυζαντινό πολιτισμό να δούμε από κοινού ε, πολλοί λαοί μαζί πώς, ε, τι ήταν ο βυζαντινός πολιτισμός, ο βυζαντινός κόσμος ε, νομίζω ότι αυτό, τι λέτε
1: ε, ναι, ίσως να συμφωνήσω εν μέρη. Γίνονται κατά διάφορες συναντήσεις και διάφορα συνέδρια και εντάξει οι λαοί μέσα σε οποιαδήποτε αυτοκρατορία πώς συμβιώνουν και πώς γίνεται όλη αυτή η συνύπαρξη πάντα mm-hmm. προκαλεί ένα ενδιαφέρον. Ε, για το Βυζάντιο, επειδή το Βυζάντιο ήταν συνέχεια δηλαδή ένα από τα στοιχεία που είχε ήταν ελληνικός πολιτισμός mm-hmm. ε, διασμένος πλέον με την χριστιανοσύνη, δηλαδή αυτή ήταν η διαφορά με την αρχαιότητα, mm-hmm, mm-hmm. Ε, ελληνικός πολιτισμός τι είναι, ανοιχτοί οριζόντες και δέχεται τους πάντες, δίνει και παίρνει. Δηλαδή υπάρχει αυτή... Uh, αυτή η επικοινωνία πολύ ανοιχτή και πολύ εγκάρδια γενικότερα με τον έξω κόσμο. Uh, κάτι που εν μέρει συναντάμε και στο Βυζάντιο. Α πούμε, για παράδειγμα, το ότι uh, ανατολικοί χριστιανικοί λαοί μπορούσαμε να κάνουμε τη λειτουργία στη μητρική μας γλώσσα. Mm-hmm. Ναι, κάτι που ξέρετε ότι απαγορεύεται, απαγορευότανε α πούμε στην Λατινό και στη, στον δυτικό ευρωπαϊκό χώρο, στον δυτικό χώρο να το
0: πω Ναι βέβαια, βέβαια, ναι. Ε,
1: Και αυτό είναι απήχηση αυτοί, αυτού του ελληνικού πνεύματος που είναι ανοιχτό και δέχεται ας πούμε λαούς και ανθρώπους με, τον, με την πολιτιστική τους ταυτότητα και αυτό θεωρώ ας πούμε ότι υπάρχει στο Βυζάντιο και Κατά καιρούς έχουν μελετηθεί και αυτές οι πτυχές. Τώρα, ναι, μία μεγάλη συνάντηση, ίσως γίνονται, ας πούμε, κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια... Ναι,
0: ναι, όταν λέω λέω συνάντηση, εννοώ ότι ίσως θα έπρεπε να φτιαχτεί ένας επιστημονικός φορέας... Διεθνικό τέλο πάντων να, να μπορούν να ε, συζητούν οπωσδήποτε συζητάει η επιστημονική κοινότητα δεν το συζητάμε αυτό, εννοείται ότι υπάρχουν επαφές και συνέδρια και περιοδικά διεθνή και ε, επιστημονικά αυτό είναι σαφές απλά ε, νομίζω ότι θα, θα έπρεπε να γίνει με έναν τρόπο κάπως πιο οργανωμένο θεσμικό, ε, αλλά δεν ξέρω μπορεί καμιά φορά και τα κράτη όταν μπερδεύονται στη μέση ε, σε αυτές τις δουλειέ να τα κάνουν χειρότερα, δεν ξέρω
1: ε, ναι, δυστυχώς ξέρετε η ιστορία είναι ένα πολύ, ένας πολύ ωραίος τομέας που άμα, τον, άμα τη μελετήσεις εις βάθος ε, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι δεν έχουν να χωρίζουν τίποτα ε, αλλά δυστυχώς από τις μεγάλες δυνάμεις και ε, έτσι, ιδεολογικά είναι το πιο ισχυρό όπλο στα χέρια διάφορων ε, ε, επικίδιων και ιστορία μπορεί να γίνει και το πιο δυνατό όπλο έτσι, να δημιουργήσει και έρητες mm-hmm. και πολλές φορές και συγκρούσει. συγκρούσεις ε, Ναι, από την άλλη συμφωνώ μαζί σας γιατί υπάρχει έτσι ναι, επειδή Βυζάντιο συμπίπτη χρονικά με το μεσαίωνα. Καμιά φορά το παίρνει μπάλα αυτή η έκφραση με το μεσαίωνα που οι άνθρωποι νομίζουν ότι ήταν μόνο σκοτάδι και τίποτα άλλο. Υπάρχει αυτή η προκατάληψη. υπάρχει ακόμα βεβαίω. Ναι, Ναι. προκατάληψη και ίσω προ αυτή την κατεύθυνση και ειδικά στην Ελλάδα, ίσω θα ήταν προτιμότερο να γίνει μια προώθηση να ξέρουν και απλοί άνθρωποι πόσα πράγματα έχει δώσει στην ανθρωπότητα, όχι μόνο ο αρχαίο ελληνικό. Πολιτισμό, αλλά και μεσαιωνικό που είναι το Βυζάντιο.
0: Έτσι είναι. Ευτυχώ υπάρχει, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα επιστημονικά στον κόσμο. Βλέπουμε πολλέ ωραίε εκδόσει. Υπάρχουν α, α, και επιστημονικά κέντρα κλπ. Γίνεται μια καλή επιστημονική δουλειά και μαθαίνουμε διαρκώ περισσότερα και για το Βυζάντιο. Κυρία Τσκοίτσα, σα ευχαριστώ πάρα <laughs> πολύ. Να αναφέρω ξανά το βιβλίο. Έβλαλα Μάρμαρα από εσάς τη καθηγήτρια Εκα Σκοίτζε και την Μίδια Μπουλασβίλη σε μετάφραση γιατί αξίζει να πούμε και τις μεταφράστριες είναι η κυρία Άννη Βεβαίως
1: αξίζει βέβαια, είναι η γιατί η μια Άννη... μεταφράστρια mm-hmm. ναι, είναι και θερμή υποστηρίκτρια και χάρη σε αυτήν βρήκαμε τη χρηματοδότηση mm-hmm. Άννη Ουτζιλαουρή που εργάζεται στο, στη Γεωργιανή Πρεσβεία στην Αθήνα mm-hmm. αυτή στήριξε το βιβλίο και αυτή ήταν που που έτσι συνέβαλε αποτελεσματικά να δει φως και η ελληνική μετάφραση και η άλλη αν είναι κογκοχία. Ναι. Mm-hmm. Και θα σε ευχαριστώ που δώσατε αυτή την ευκαιρία να αναφέρω και τις μεταφράστριες.
0: Λοιπόν να είστε καλά ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, καλό βράδυ και επειδή όλος ο Δεκέμβριος είναι μέρες γιορτινέ, καλές γιορτέ, καλά Χριστούγεννα και έτσι με πολλές ανθρώπινες όμορφες στιγμές γεμάτες ωραίες συναισθήματα στους ακροατές, εύχομαι
0: ολόψυχα. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα, καλό βράδυ στην Τυφλίδα.
1: Καλά Χριστούγεννα, καλό
0: βράδυ στην Αθήνα. Στο στο Ηράκλειο είμαστε (laughs) εντάξει, (laughs) γεια σα. Στο
1: Ηράκλειο, εντάξει, συγγνώμη. Το ίδιο κάνει. Α Δεν το ήξερα και πόσα πράγματα είπαμε για την Κρήτη. (laughs) Για την Κρήτη, ναι. Τίποτα δεν (laughs) είναι τυχαίο. Και
0: κλείνοντα (laughs) να πω. (laughs) Κλείνοντα, γιατί θα το (laughs) ξεχνούσα, (laughs) να (laughs) πω ότι έχω εκπλαγεί από (laughs) το (laughs) πόσο (χ) εξαιρετικά (χ) ελληνικά μιλάτε. Δηλαδή, οπωσδήποτε περίμενα ότι θα μιλούσατε καλά ελληνικά. Αλλά μιλάτε άψογα ελληνικά, οπότε πρέπει να.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα καλό δάσκαλο. Και πολύ αγάπη και πολύ προσπάθεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να είστε καλά. Γεια σα.